0: Fai un giro. Quarta tappa. Io sono nato qua, Mia padre era un uomo di fiducia e ho passato la mia gioventù tutta qui. Dalle 37 siamo venuti a questa mossa lì e ce ne siamo andati allo 66. A in cacqua maciniamo le ulie, maciniamo, a dai le ulie. A qua con la cimenta gira e macinare. Qua si faceva la festa, la festa di Santa Maria de Cerrate. La giovedì, dopo Pasqua, si diceva la missa, si sperano i fuochi. Qua c'era l'uguaggio della Madonna, qua, eh. Di chi era questa voce? Era del signor Martella, che è... Uno degli ultimi contadini che hanno abitato qui all'Abbazia di Cerrate, perché questa è un'abbazia ma nell'ultima fase della sua vita è stata una masseria, una tipica masseria nel cuore del Salento in cui viveva una comunità di contadini eh, che si dedicavano alle attività tipiche di qui, all'olio, al tabacco che è stata una grandissima risorsa della Puglia degli, del, dei primi del Novecento fino agli anni 30, agli anni 40 e che ha abitato qui in un certo isolamento, forse senza neanche rendersi conto di quello che aveva fatto le mani perché siamo in una masseria quindi in questi tipici edifici uh, del Salento costruiti tutti intorno ad una corte ma al centro di questa corte in questo caso c'è una chiesa dell'anno 1000, una piccola chiesa romanica che è un vero e proprio gioiello del Salento tipica nello stile con questa pietra bianca splendente, rilucente che è la pietra di lecce e che all'interno conserva degli affreschi in più livelli di una bellezza notevole che risalgono all'11 secolo Daniela Bruno responsabile della valorizzazione del FAI quindi un luogo che incrocia storia, arte e ambiente questo posto ha avuto Vite, una storia lunghissima che possiamo sintetizzare attraverso i protagonisti. Uh, è un posto che attualmente sembra isolato, uh, sembra perso nel niente, invece in realtà nella sua storia, nel suo passato è stato un posto molto frequentato perché l'abbazia sorge proprio lungo la via Traiana, la via che da Roma portava al porto di Brindisi e quindi poi agli imbarchi verso l'Oriente. Una strada che è stata molto frequentata in epoca medievale perché è la cosiddetta via francigena del sud, attraverso la quale i pellegrini dall'Oriente venivano verso Roma e poi verso la Francia quindi è stato un luogo molto trafficato la via Traiana la vedete proprio all'ingresso dell'abbazia si vede una parte del suo tracciato, del suo antico tracciato e poi su una pianta la si può benissimo ricostruire Eh, vogliamo proprio che il visitatore colga questa differenza rispetto ad oggi perché in realtà questo isolamento è assolutamente fuorviante rispetto alla storia del luogo Dopo il periodo romano, di cui abbiamo trovato anche negli scavi archeologici che abbiamo fatto tutto qui intorno, le tracce di insediamenti di ville tutti intorno, la fase fondamentale dell'abbazia di Cerrate è stata all'incirca lviii X secolo, perché in questo periodo i monaci, questa volta monaci bizantini che venivano dall'Oriente, si sono insediati in questo posto e quello che forse era un insediamento romano, sebbene non abbiamo trovato tante tracce, eh, è diventato una vera e propria abbazia. Questi monaci scappavano dalle politiche iconoclaste dell'imperatore d'Oriente, per cui hanno probabilmente scavato sottoterra, come si usava a fare, delle cappelle rupestri che poi nel tempo hanno cambiato funzione e sono quelli che oggi visitate come frantoi ipogei. Sono frantoi eh, che sono stati usati poi da i contadini che vivevano qui per pressare le olive, la cultura tipica di questo luogo che vedete tutto intorno, al di là della strada c'è tutto un campo di olivi millenari che sono il grande valore del Salento, qui si raccoglievano le olive e in questi frantoi ipogei che sono delle vere e proprie grotte molto suggestive, umide da cui si scende attraverso una scaletta, qui pressavano le olive e producevano l'olio che è appunto sempre stata la ricchezza del Salento. Abbiamo trovato attraverso gli scavi anche eh, le tracce di questi monaci nell'abbazia, le loro tombe, una sepoltura in cui ce n'erano addirittura cinque tutti insieme, abbiamo trovato una chicca incredibile sepolta come attraverso un rito, uno stampo, uno stampo eucaristico che serviva per fare il pane dell'eucaristia, il pane azimo secondo il rito ortodosso. Qui ha vissuto una comunità di monaci molto fiorente, erano monaci che copiavano come tutti i monaci nella storia e c'era uno scriptorium qui a Cerrate di cui abbiamo trovato traccia addirittura nella biblioteca vaticana, quindi si producevano qui libri che avevano un certo prestigio, anche questo serve, questa storia serve da raccontare al visitatore per fargli vedere questo posto con occhi diversi, oggi lo vedi ed è così ma un tempo è stato ben altra cosa e poi l'ultima fase della vita di questo luogo corrisponde a quella della masseria, quando i contadini si sono ritrovati qui avendo nel centro di questo edificio una chiesa millenaria di cui non capivano nemmeno il valore e hanno cominciato a viverci eh, come una comunità autarchica si producevano tutto da loro avevano le olive, il tabacco hanno creato un piccolo stabilimento in un edificio qui eh, inserito nella nella cornice della masseria eh, che era proprio un edificio per la produzione ci sono tuttora conservati i resti di questi frantoi eh, alcuni più antichi altri più moderni che consentivano una produzione che serviva alla comunità ma anche alla sua sopravvivenza attraverso il commercio. Eh, È una vita questa che è durata fino appunto agli anni 50, quando poi questo posto è stato abbandonato fino a che di proprietà della provincia si è ritenuto giusto valorizzarlo ed è stato donato al FAI. Qual è la vita dell'Abbazia di Cerrate oggi? Oggi l'Abbazia di Cerrate è ancora... Lavoro in corso, eh, nel senso che per il FAI è molto difficile prendersi cura di questi posti speciali, eh, implica dei lavori molto lunghi e molto costosi, per cui procediamo aprendo parti eh, di volta in volta, sempre maggiori, del monumento al pubblico. Oggi si può entrare e vedere l'abbazia, entrare nella chiesa, cogliere anche l'atmosfera, questo silenzio, eh, questa pace che si respira in questo spazio isolato, nella chiesa, in questa piccola chiesa di campagna. Si può stare al sole in questo posto meraviglioso e godersi il paesaggio, ma ancora il racconto della sua storia non siamo riusciti a realizzarlo. Abbiamo però ristrutturato tutti gli spazi interni in modo che il visitatore possa uh, fruire uh, liberamente sedendosi qui avendo una vista eccezionale e anche godere della curiosità di assistere ai lavori in corso. Uh, organizziamo delle visite speciali per andare a vedere dall'alto gli affreschi, dai ponteggi per vedere come rest- lavorano i restauratori e a poco a poco un negozio uh, in cui sarà possibile uh, comprare qualche libro attinente alla storia di Cerrate, ma soprattutto mangiarsi magari uno dei tipici taralli della zona o dei pasticciotti leccesi uh, e assaporare un po' di salento in un'altra forma. E nell'abbazia si può anche dormire? Abbiamo ristrutturato una piccola foresteria in cui ci si può fermare ed è un luogo assolutamente esclusivo in cui dormire ed è una stratagemma che il FAI usa per mantenere il bene sostenibile. Grazie all'ospitalità riusciamo a pagare le manutenzioni ad affrontare i costi molto onerosi del mantenimento di questo luogo. L'abbazia di Cerrate ehm, ha una storia che affonda anche nella leggenda infatti si racconta che il monastero venne fondato dal re Tancredi d'Altavilla Conte di Lecce a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito. Una cerbiatta in una grotta durante una battuta di caccia Quali leggende avvolgono questo luogo? questa è la leggenda che si tramanda più famosa e che dà il nome secondo alcuni a Cerrate da Cerva appunto si dice eh, che Tancredi abbia avuto questa apparizione e qui abbia deciso di fondare questa chiesa, eh, in realtà molto probabilmente Cerrate deriva dai cerri che sono degli alberi delle querce che si trovano tipiche in questa zona eh, di leggende ehm, o di storie interessanti ce n'è una che corrisponde un po' alla fase drammatica di questo luogo ancora prima del suo abbandono che è stata un trauma quando i pirati nel 1711 i pirati saraceni sono arrivati dal mare uh, i pirati uh, hanno saccheggiato l'abbazia di Cerrate, hanno uh, ucciso probabilmente o comunque l'hanno lasciata abbandonata priva dei suoi abitanti, hanno distrutto il quadro della Maria Vergine di Cerrate, distruggendo l'interno della chiesa, lasciando soltanto uh, appunto uno scenario drammatico. È stato un momento di buio dell'abbazia di Cerrate uh, che poi a poco a poco invece ha ripreso le sue attività grazie anche per esempio a all'ospedale degli incurabili di Napoli, che si è preso cura di queste terre, l'abbazia di Cerrate aveva dei possedimenti agrari che arrivavano fino al mare, fino all'attuale Casalabate, dove probabilmente c'era un approdo proprio funzionale alle attività produttive agricole dell'abbazia. Poi per esempio si ricorda una festa, una festa popolare che il FAI vorrebbe rifare esattamente nella data a maggio, una festa che era una festa che riuniva le comunità eh, tutte intorno, in cui si vendevano dolciumi, in cui eh, si ballava, si suonava proprio intorno alla chiesa di Santa Maria di Cerrate. Qual è il luogo più suggestivo dell'abbazia? A me piace particolarmente... la parte bassa della torre più antica dell'edificio più antico in cui abbiamo riscoperto le fondazioni dell'antico mulino il mulino medievale quello utilizzato proprio dai monaci per macinare la farina e per fare il pane accanto a questo ambiente in cui abbiamo riportato alla luce le fondazioni del mulino c'era proprio il forno e in un altro ambiente poco lontano c'era tutto il macchinario del mulino il FAI e questo è sintomatico di come vogliamo lavorare ha deciso di rimettere il macchinario sopra la sua originaria fondazione così che si possa proprio muovere il macchinario del mulino ciascun visitatore lo potrà fare i bambini lo potranno fare e sentire che peso aveva sentire com'era duro il lavoro che si faceva qui e sentire quali erano veramente le attività che si svolgevano in un luogo come questo a partire dalla produzione del pane grazie Daniela Bruno grazie a voi Fai un giro con Florinda Fiamma regia di Elisabetta Parisi Tutte le puntate in podcast su faiungiro.rai.it